0: L'émission
1: La Voix de Rome. La Voix de Rome. Et tâmes les autres
2: Romano, puis fréquence par les pluriels Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et Radio.graphy tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur fpp106.3. Bonjour à tous, vous êtes sur le jour de la sirène et aujourd'hui, la sirène sonne pour fêter l'occupation d'une nouvelle ZAD à Roybon dans l'Isère, à quelques kilomètres du Vercors, au lieu de résistance historique. En plein cœur de la forêt des chambrans Pierre et Vacances souhaitent implanter un center park, mille cottages des restaurants, des magasins, une immense bulle tropicale, le tout réalisé avec 112 millions d'euros d'argent public sur un territoire classée zones humides qui alimente notamment la région en eau potable. Des élus locaux qui soutiennent ce projet et qui arguent du fait que ça va amener des emplois dans la région. Encore deux visions du monde qui s'affrontent, ceux qui croient qu'il faut toujours travailler plus et consommer plus, et ceux qui sont un peu plus raisonnables et soucieux des biens collectifs et de leur pérennité, qui refusent la déforestation de 110 hectares de forêt, dont déjà 30 hectares est ravagé, c'est un projet qui date de 2009 et depuis le 1er décembre, un collectif occupe une maison de l'ONF, une maison vide, qui est à côté du, du, du lieu et qui va leur servir de base arrière pour faire donc une nouvelle ZAD, une zone à défendre. Contre ce grand projet nuisible et imposé. Imposé parce qu'il ne tient absolument pas compte de l'avis négatif qui résulte de l'enquête publique. Pierre, les vacances, c'est terminé. C'est comme ça que signent les zadistes. Et pour en savoir plus, vous avez le site zadroybon.wordpress. Et puis, il y a aussi l'association pour les chambres sans Center Park où vous avez les informations de cette... Euh de ce nouveau lieu de lutte qui réunit beaucoup, beaucoup de gens et des gens très différents, des écologistes comme des pêcheurs, d'ailleurs, et qui veulent protéger euh, cette partie du territoire et notamment le fait euh, qu'il y a de l'eau potable, qui ne deviendrait plus potable après la construction de tout ce centre de vacances. Voilà, le 1er décembre, donc, la maison a été occupée. Le 2 décembre, c'était hier, le chantier a été arrêté les machines ont été raccompagnées à la lisière de la forêt par les occupants et les ouvriers ont démonté leurs algeco. Affaire à suivre à Roybon en Isère. Aujourd'hui, on accueille du monde autour de notre table. On est content. Nous avons avec nous Samia Hamish, présidente du RACED, Réseau Action Culture Éducation Droit, c'est ça, et qui est aussi fondatrice du Centre Social Autogéré à Ivry, 85 rue Molière.
0: Oui, bonjour à tous.
2: Bonjour. Il y a aussi Maïs, qui est de Ivry aussi. Bonjour. Bonjour. Et Hans, qui vient de Belgique. Bonjour. Bonjour à vous. Euh, Peut-être, euh, vous pouvez vous présenter, et puis après, on écoutera un petit morceau de musique.
0: D'accord. Donc, moi, je suis Samia. Je suis présidente du RACED, c'est le réseau Action, Culture, Éducation, Droit. On intervient dans tout ce qui est accompagnement médico-social, prévention. Euh, bah, dans la rue, on n'a pas de local. On n'a pas non plus de subventions, mais on intervient principalement avec des populations en marge ou des populations très démunies qui n'ont pas accès au droit commun. Voilà, on essaye de faire l'intermédiaire avec euh, bah, tout ce qui est institution et de rétablir un petit peu leur accès euh, vers le droit commun. Donc euh, les populations qu'on vise le plus euh, et qui sont très présentes et adhérentes d'ailleurs de l'association... Euh, bah, C'est les jeunes euh, de quartiers euh, déscolarisés qui ont qu on aussi pas mal de difficultés avec la justice et qui ont subi aussi pas mal de violences. Euh, bah, les familles sans papier, euh, très très précaires aussi des quartiers, mais aussi des populations de Ziganes. Euh, actuellement, euh, Rome, parce que sur Ivry, il y a un très grand bidonville, Truyau, qui est en place depuis le mois de février 2011. Donc, euh, on suit depuis cette date-là, euh, presque quatre ans, euh, l'évolution des enfants. Donc, on a scolarisé quand même 90 enfants avec d'autres bénévoles, parce qu'il y a un collectif aussi de soutien euh, aux populations roms et roumaines qui s'est constitué sur Ivry. Euh, ça regroupe aussi beaucoup de, de bénévoles et de gens euh, de milieux très diversifiés. Hein. Ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des incites, euh, des gens de la mairie, euh, des jeunes, voilà, bon, bref. Après, on ne s'entend pas forcément avec tous parce qu'on n'a pas tous euh, les mêmes euh, idées par rapport euh, au soutien et à l'aide qu'on peut apporter à ces populations-là. Il bon, y a aussi des intérêts euh, économiques pour certains, politiques pour d'autres. Mmh. Bon, le but est quand même euh, qu'on les assiste et qu'on qu essaye, qu'on les assiste, bien entendu, euh, contre l'expulsion euh, les expulsions euh, euh, depuis des années hein, qui subissent, puisque c'est quand même des populations qui sont expulsées. Il euh, y a certains enfants qui ont, qu ont vécu une vingtaine d'expulsions, dont des incendies aussi, qu'on n'a pas forcément pris en charge, hein, qu'on méprise quand même euh, actuellement euh, au vu du contexte politique euh, qui se dégrade en France. Donc c'est quand même des boucs émissaires, y compris dans les écoles qu'on scolarise. Donc on a fait aussi beaucoup de sensibilisation euh, pour permettre aux jeunes de quartier ou même euh, aux autres personnes de connaître un petit peu l'histoire de, de ces populations, de savoir aussi euh, bah, qu'elles ont subi aussi euh, un génocide qui est euh, bah, des camps euh, de concentration, d'enfermement pendant les guerres. Euh, Jusqu'à maintenant, bon, pour euh, les populations de l'Est, bah, des mesures transitoires, euh, bah, euh, l'impossibilité d'avoir des logements, du travail, euh, de par la stigmatisation euh, médiatique et puis politique qui est faite euh, aussi dans toute l'Europe, hein, sur euh, spécifiquement les Ziganes, euh, y compris les gitans français, hein, ce qu'on appelle euh, « gens du voyage hein, », parce qu'ils euh, sont français, mais pourtant ils n'accèdent pas forcément aux mêmes droits et ils subissent aussi énormément de discrimination. Euh, voilà, donc mmh. on essaye euh, de réunir, de mettre en réseau et puis de, de combattre tous ensemble ces injustices et euh, bon, moi j'appelle ça un génocide aussi, à petit feu.
2: Mmh. Et puis tu nous parleras peut-être tout à l'heure euh, bah, du lieu du Dilingo, euh, on reviendra dessus parce que c'est un lieu assez original, euh, moi je trouve, parce, parce qu'il réunit euh, des personnes justement très différentes... Euh, c'est un lieu d'habitation et puis aussi c'est un lieu d'action de, de, sociale, d'action culturelle qui est ouvert sur le quartier. Euh, Tout à fait. Peut... Alors après
0: une petite rectifi... rectification, je ne suis pas fondatrice hein, du, ouais. du centre social ouais. même si le projet bon, bah, vient aussi en partie de nous puisqu'il y a quand même pas mal de travailleurs sociaux, euh, bénévoles et euh, on a pas mal de professionnels de l'action sociale dans l'association. Euh, le lieu a été ouvert aussi euh, parce que des familles euh, du camp Rio euh, ont voulu se mettre à l'abri, parce qu'il y a quand même aussi euh, des fois des conflits et des grosses agressions. Il y a aussi des jeunes précaires hein, qui ont ouvert avec euh, les familles euh, ce lieu-là, qui était vide depuis un bout de temps, euh, qui a été racheté par euh, la SADEF, Donc C'est un opérateur... Euh, qui a été choisi par la ville d'Ivry hein, pour euh, racheter euh, des biens, surtout Ivry-Port, hein, parce qu'il y a une, réno une, grosse, une grosse rénovation urbaine donc mmh. euh, via Ivry-Confluence. C'est à peu près comme euh, le Grand Paris. Hein, C'est des projets euh, qui font qu'il y a des expropriations. Il y a aussi euh, des expulsions hein, de ces lieux-là qui sont rachetés, euh, qui ne sont pas forcément euh, euh, réhabi euh, enfin, réhabilités tout de suite ou détruits, puisque bon, sur cet immeuble, par exemple, qui fait partie de la phase 3, de, de, de construction ou de déconstruction c'est pas trop ce qu'ils vont faire de, de cet immeuble mais en tout cas c'est pas avant 2020 mmh. donc c'est yeah. quand même des lieux où on peut mettre à l'abri surtout euh, avec les grands froids qui arrivent euh, bah, des populations, des bébés, des enfants, des vieillards des jeunes aussi euh, sans boulot euh, sans logement en attendant de pouvoir euh, faire une prise en charge globale et de les accompagner euh, vers un logement autonome quoi Ouais. ce qui n'est pas fait. Donc c'est vraiment un lieu qui regroupe une diversité incroyable parce que bon en effet il y a des travailleurs sociaux, il y a des jeunes euh, entre guillemets qu'on dit de mouvance anarchiste. Bon je sais pas trop ce que ce mmh, qu'on appelle anarchiste, anarchiste tout, tout bon, seul quoi, voilà. quoi. Non mais bon ça me fait rire, les petits guillemets, là. Bah il y a en effet euh, bah, des populations qu'on qu appelle Roms. Hein.
2: Oui des Roms.
0: Des jeunes euh, qui ont été expulsés aussi. On a des gens quand même euh, qu'on a récupérés de plusieurs expulsions d'Ivry. Donc des jeunes Tunisiens de la Révolution arabe. Euh, an, dernièrement, il y a eu une expulsion aussi au mois d'août euh, sur les quais de Seine. Alors on a dit des expulsions de Rome, il n'y avait aucun Rome sur, sur les quais, il y avait non, bah des Français, non. il y avait euh, même un Africain avec son chien, on a récupéré deux petits jeunes hein, qui, qui ont pourtant euh, beaucoup de capacités, euh, qui ont développé une résilience et qui ont aussi des, des projets de vie, quoi, qu'on... On n'a pas proposé euh, grand-chose. Et puis aussi, euh, des familles, euh, on fait aussi des permanences, donc des familles qui sont expulsées ou qui ont des problèmes à l'école, parce qu'on on regroupe aussi une association de parents d'élèves indépendants. Mm -hmm. Donc, on essaye vraiment de toucher tous les domaines euh, principaux des droits fondamentaux.
2: D'accord, on va faire le lien avec Miles qui est avec nous, puisque toi, tu, tu, peux, tu peux te présenter, s'il te plaît euh,
3: Bonjour, moi, je m'appelle Miles. Euh, bah... donc... Moi, je fais partie des gens qui ont été expulsés donc, au mois d'août, donc des quais de Seine. Donc, du coup, euh, j'ai été récupéré, et, euh, comment dire, euh, j'étais euh, accompagné par, justement, euh, le Rassède et le Dilingo. Et donc, du coup, pour l'instant, euh, ben, je suis en train de faire mon petit projet. Et puis, euh,
2: tu vis au Dilingo J'ai vis au
3: Dilingo pour le moment. Et puis...
2: D'accord, donc tu étais sur les quais de Seine, tu vivais, oui, euh, voilà. tu vivais sur les quais de Seine, tu peux expliquer un petit peu Carava En caravane Oui, j'étais en caravane,
3: oui, avec... Euh, donc avec euh, la la majorité donc, euh, des gens qui étaient là-bas étaient euh, habitants en caravane, donc, on va dire 90%, parce qu'il n'y avait pas trop de... pas vraiment un bidonville, on va dire. Mmh. C'était plus euh, des caravanes stationnées donc, sur la voie publique, donc euh, tout le long des quais de Seine. Et euh, donc, euh, voilà, on a été expulsés donc, au mois d'août, euh, là, 2014.
2: Tu as regroupé combien de personnes
3: mmh... À peu près Je pense une trentaine de caravanes. D'accord, ouais. Dont peut-être une dizaine euh, qui étaient... Euh, donc, euh, on va dire, euh, qui n'était pas rome, enfin roumain, quoi. Donc vas-y, euh, donc... dis-nous,
2: il y avait qui, alors, sur ce, ce fameux campement qui a été dit, un campement de Rome, et puis donc, comme oui, il vient Donc bien... oui, ils,
3: ils, ils ont parlé de 200 Roms expulsés euh, ce jour-là, alors qu'il euh, qu n'en restait qu'une qu quinzaine de personnes, le jour même de l'expulsion, puisque justement, ils ont été informés de l'expulsion prochaine, donc du coup, ils, ont, ils sont partis, en euh, grande, grande partie, euh, en début de semaine donc du coup il restait euh, quelques quelques caravanes vides abandonnées mmh. dont cinq euh, caravanes qui étaient là euh, donc c'était les nôtres donc on est resté jusqu'au bout et jusqu'au jour de l'expulsion et euh, nous euh, nous nous cinq enfin nous, nous, les cinq caravanes les cinq euh, familles euh, on n'était pas du tout roms. et euh, et voilà quoi donc,
2: euh... et par roumaine euh, vous êtes tu disais tout à l'heure avant en préparant l'émission tu disais ben bah, moi je suis quoi je suis bah, gitan français quoi c'est comme ça bah, oui, un... fais partie des, du voyage des gens du voyage
3: euh, donc euh, du coup euh, on était là bien avant, euh, bien avant tous les Roumains euh, qui étaient là, qui se sont installés euh, donc, euh, ces deux dernières années. Et euh, donc, du coup, ils se sont installés autour de nous. Et euh, on a eu une procédure d'expulsion euh, assez rapide.
2: Combien et, de temps vous avez, ça faisait que vous étiez là-bas euh,
3: La dernière euh, procédure qu'on a eue, parce qu'on a eu une première procédure en 2000. Euh, je crois que en 2007. Ça fait longtemps oui, ça fait longtemps, en 2007, on était dans une autre rue, donc on a été expulsés, mais on a gagné quand même le droit d'avoir quand même un petit bout, de, un petit bout de, de terrain, un petit bout de route dans un endroit. Donc du coup, on a été positionnés là par... Euh, bon, je pense que c'était des élus de la mairie ou des gens de la mairie euh, qui sont venus... Ils ont attribué là, un ouais. endroit. Ils ont attribué un en endroit, fait. Donc du coup, comme on n'était que à quelques caravanes et qu'on faisait partie du, genre du voyage à l'époque. Donc euh, du coup, dans l'époque, ils nous ont positionnés sur, sur l'angle d'une rue, en fait, euh, sur les quais de Seine. Ils ont euh, donc euh, attribué des conteneurs euh, et tout ça. Des conteneurs Oui, et, euh, et puis après, ben, au fil des années, en fait, il eh ben, y a des, 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 donc, donc, donc des caravanes qui se sont installées autour de nous, euh, donc des, des caravanes, euh, entre autres, roumaines. Donc aucun rhum, c'était vraiment des roumains euh, de Roumanie qui, cherchaient, qui sont venus là pour, euh, pour travailler, pour euh, s'en sortir aussi euh, de leur côté, dans leur pays.
2: Et puis aussi, euh, tu disais tout à l'heure, quand on parlait des nationalités, il y avait des Roumains, il y avait aussi... Il
3: bah, y avait des Roumains, il y avait des Africains, il y avait des Asiatiques. Euh, c'était vraiment diversifié, là-bas. Et...
2: C'est okay. intéressant d'avoir ce, ce, ces témoignages-là. C'était pour... vraiment des gens
3: qui étaient en précarité, euh, qui n'avaient vraiment pas de, de, nulle part où aller, ni nulle part où loger. Donc du coup, euh, comme okay. c'était une solution... Euh, voilà, ils sont venus nous rejoindre autour de nous.
2: D'accord. Et toi, aujourd'hui, tu au Dilingo, mais les autres, tu sais où ils sont partis
3: des... bah, La plupart euh, se sont éparpillés, donc euh, je ne sais pas trop. Mais sinon, euh, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, euh, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, bah, on a été... Euh, donc, euh, premièrement, on a été relogés euh, dans un hôtel social euh, qui est assez loin en fait sur scène. C'est Marolambry. Et euh, donc du coup, il y en a qui sont restés là-bas, donc deux familles, deux, deux familles roumaines qui sont restées là-bas, qui y sont encore jusque maintenant. Mm -hmm. Donc euh, pour l'instant, ils sont en, en hôtel social euh, là-bas. Mm -hmm. et, euh, et puis moi, puis, euh, puis euh, mon ami euh, qui était avec moi euh, en caravane, ben, on a été euh, justement euh, relogé au Dilingo. Ouais,
2: C'était trop loin pour vous, c'est trop loin cet pour hôtel. nous, parce
3: que moi, ça fait quand même un bout de temps que j'habite dans le Val-de-Marne, mais j'ai ma famille aussi un peu dans le Val-de-Marne, donc du coup, je préfère rester dans le Val-de-Marne proche de ma famille et puis proche de tout ce qui est administratif pour moi, c'est beaucoup plus pratique que d'aller à Marolles-en-Brie et puis de devoir avoir deux, deux heures de transport tout le temps, donc c'est plus pratique.
2: Mmh, voilà. okay. Merci. Et bonjour Hans, tu, tu, bonjour. tu peux te présenter toi aussi euh,
4: Bonjour, moi je suis Hans euh, van Winsberge, euh, je viens du nord de, de, de Belgique où on parle le flamand, mais je me débrouille aussi en français. Merci. Euh, ouais, c'est plus facile hein. <rire> pour moi. Euh, en fait, professionnellement, je suis artiste de cirque, mais à côté de ça, euh, déjà un euh, 8 j'ai un intérêt dans, dans tout ce qui se passe au, dans le monde des de Roms. Et il y a huit ans, j'ai commencé à écrire un, un livre que je veux terminer cet hiver. Et c'est dans le, le contexte de ce livre que je suis ici pour, euh, pour voir ce qui se passe ici, pour parler avec d'autres gens, pour, euh, pour m'informer et pour, euh, pour enrichir les livres. C'est un, euh, pas... oui, un livre
2: documentaire Oui, euh, c'est
4: un livre documentaire. Je, J'essaie quand même de, de, de raconter une histoire, mais c'est une histoire journalistique, ce n'est pas une histoire d'amour. Euh, et je parle de deux choses au même temps, deux histoires qui se... après l'autre et après l'autre. Qui comme, se suivent qui, Oui, qui se suivent. Et un des deux, euh, ça parle d'une légende des, des Roms de Roumanie, les, les Vlachs, les Roms traditionnels, là, qui ont un, un ange noir qui les suit toujours. Et en fait, moi, je raconte l'histoire de vie de cet ange qui les suit donc déjà mille ans. Et je, je raconte toute l'histoire des, des Roms. Euh, et, et leur parcours. Leur parcours. Et, et, je, et comme ça, tu comprends un peu tout qui ils sont qui sont les différents clans et qu'est-ce qu'ils ont vécu. Parce que ben, je parle de, de l'esclavage, je parle des de déportations aux colonies, je parle ben, de tout ce qui s'est passé euh, dans, dans le passé. Ils ont, ça fait mille ans qu'ils sont euh, un, un peuple deuxième catégorie. Si c'était l'esclavage ou quoi que c'était, ils étaient toujours là. Et... Euh, et d'autre côté, je parle de la situation actuelle dans toute l'Europe. Euh, comme je vais parler de, de Paris, je parle des squats en Belgique. Je parle des campements en Brésil, des ghettos en Slovaquie, des, des enfants de la rue en Roumanie. Euh, Tous les euh,
2: endroits où tu as été.
4: Ouais, j'ai, comme artiste de cirque, j'ai la chance de pouvoir visiter euh, plusieurs euh, coins de, du monde. Et quand je suis là, j'essaie de visiter les... Les, les tziganes, et en général, c'est pas dur de les trouver. Mm. Et, euh, et en général, ils se trouvent euh, dans, dans la misère euh, partout. Quoi.
2: Merci. On va, on va écouter un morceau de musique euh, gypsy casual, Lehman Lehman. Alors, Mitko m'a expliqué Lehman Lehman, ça veut dire prends-moi. Hop là, on est en retour en ligne, nuit de quoi il fait signe. Euh, on va, on va faire ça, Melch. Mais... <rire> On va donc revenir euh, sur, euh, sur les expulsions qu'il y a eu là ce, ce mois dernier, parce que tous les mois, il y a des expulsions. Et donc, au mois de novembre, c'était le 13 novembre, et comme me faisait remarquer Samia, c'était le même jour, le 13 novembre. Il y avait expulsion à Saint-Denis, du terrain dont on a parlé le mois dernier, euh, le hangar, on l'appelle souvent, qui a donc été expulsé euh, par arrêté euh, municipal euh, euh, de... Saint-Denis, maire communiste, hein, je le rappelle quand même au passage, qui avait, d'ailleurs, en 2011, j'ai retrouvé sur leur blog, euh, à la mairie, euh, signé euh, la, la, les mairies euh, qui n'expulseront pas, hein, euh, en 2011, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc ils ont un peu changé de politique euh, dernièrement, et ils ont expulsé ce terrain, donc les gens du hangar, euh, on sait à peu près où ils sont, effectivement, ils se sont réfugiés, ils n'avaient pas vraiment d'autre solution que de réfugier sur un terrain qui est déjà occupé, par pas mal de monde, donc ça fait qu'augmenter les mmh. personnes au même endroit. Euh, qui lui aussi, d'ailleurs, a un arrêté municipal euh, qui lui pend au nez, mais pour l'instant, il se passe rien. Enfin, on ne sait pas, de, pas plus de nouvelles. Et puis, le même jour, 13 novembre, à Ivry. Donc, expulsion le même
0: jour, oui, euh, à Ivry, il y a eu une expulsion aussi euh, sur la rue Ernest Renan, d'une trentaine de familles roms. Donc, sur arrêté d'urgence, hein, demandé par la préfecture. Euh, il y a eu une plainte hein, de déposer par euh, RFF, donc le réseau ferré de France, sur euh, la proximité des voies, la dangerosité hein, euh, euh, du, bah, terrain, par du terrain rapport par, rapport, euh, par rapport aux voies ferrées. Euh, donc, juste à côté de ce terrain qui a été expulsé, alors pas par les gendarmes, par les CRS qui ont bloqué l'accès, il faut le dire quand même, à tous les militants qui étaient présents, plus de 60. Moi, j'ai pu me faufiler, donc euh, je me suis retrouvée à l'intérieur avec les familles et j'ai pu voir comme ça l'huissier. L'huissier, c'est marrant, c'est celui-là de la SADEV. Donc, on se demande un petit peu euh, le rapport avec, le, rapport avec euh, le réseau ferré de France, hein, puisqu'on a eu le même aussi qui est venu nous voir sur le Dilingo et puis sur d'autres lieux euh, d'Ivry qui ont été... Il y en a aussi pas mal d'expropriations hein, mmh. euh, par rapport à ce que je vous ai dit, hein, le grand projet Ivry-Confluence. Et euh, bah, ces familles. Euh,
2: Et puis, il euh, faut, faut revenir. Donc, ils sont, ils, ils sont expulsés sous prétexte d'urgence. Arrêté d'urgence. Mais à côté, il y a un terrain. Et à côté, il y a un terrain. Alors, ils sont
0: propriétaires. Oui, mais aussi Un près. terrain de forains. Donc, mm -hmm. ils sont là depuis euh, très, très longtemps. Mais euh, pour le coup, ils n'ont pas été. Euh... Aussi près, on ne
2: leur a jamais demandé. Ah non, de, non, non, non. non ils n'étaient pas
0: concernés par cette procédure d'urgence. Or, bon, bah, si euh, c'est vraiment dangereux, euh, voilà. ils n'auraient pas pu s'installer. Ils n'auraient pas ou pu mmh. voilà. Donc ces familles ont été euh, expulsées. Il y a eu l'Adril, le, le sous-préfet, donc M. Michaud qui était là, qui parle romain d'ailleurs. Euh, les CRS qui étaient quand même assez virulents au départ, puisqu'on a essayé de prendre des photos aussi. Hein. Euh, on ne voulait surtout pas que <coughs> pardon, les familles soient brutalisées. J'en ai arrêté un qui avait pris euh, le bras d'une militante qui prenait une photo, donc qui a quand même fait très très mal. Euh, la commissaire est arrivée, donc elle a remis un petit peu en place euh, ses hommes. Il euh, n'y a eu euh, pas beaucoup de propositions de, de logement, d'hébergement, pas de logement, oui, d'hébergement d'urgence. Donc sur euh, un hôtel à Montgeron, donc dans le 91. Alors on a en plus dispersé les clans familiaux, on sait très bien. Alors la culture d'Igane, que ce soit les gitans français euh, ou d'autres nationalités, hein, ou, ou, peu importe comment ils appellent, en tout cas la culture, le clan familial est sacré, la famille est sacrée. Donc là les on grands parents on n'abandonne pas la grand-mère grand qui est malade pour avoir une chambre d'hôtel. Oui. Donc il euh, y a deux familles qui ont été sur, euh, qui ont eu une proposition hein, sur euh, Mongeron, euh, qu'ils ont été. Il y a eu Quatre familles sur Conflans-Sainte-Honorine, de l'autre côté, dans le 78, donc dans les Yvelines, elles n'y ont pas été, hein, parce que là, ils avaient carrément dispersé euh, le petit frère, euh, la grande sœur, avec la grand... Enfin, donc, ils n'y ont pas été. Euh, les autres familles qui étaient bloquées à l'extérieur par les CRS n'ont pas pu rentrer, donc, ils n'ont pas eu de proposition euh, d'hôtel. Euh, les célibataires n'avaient pas de proposition d'hôtel. Donc euh, en tout et pour tout, il y a eu six propositions de fête sur euh, plus d'une trentaine de familles. Mmh. Euh, donc les militants qui étaient coincés à l'extérieur avec les familles, euh, moi je suis restée jusqu'à la fin sur le terrain, ne serait-ce que pour, euh, pour être sûre qu'ils laissent sortir les familles avec leurs caravanes, parce que certaines familles avaient des caravanes. Donc euh, pas de problème, ils ont pu sortir leur caravane. Euh, les militants avec les familles qui étaient à l'extérieur se sont dirigés euh, sur la plateforme du 115 parce qu'elle se trouve euh, sur Ivry euh, ils ont pu rencontrer la directrice hein, du SAMU social madame Zermani qui n'avait pas forcément de proposition puisque ça ne dépend pas d'elle forcément ça dépend euh, franchement de la région de l'état, de la préfecture voilà, c'est elle qui, qui, qui demande euh, Un nombre que places. le SAMU social ou la Croix-Rouge sur le 94 hein, qui est l'opérateur euh, du 115 euh, débloque des places il euh, n'y a pas eu de proposition à 18h, 19h. Donc, les familles ont quand même dormi avec les enfants. Il y avait quand même des bébés aussi. Hein. Euh, à la gare RER, livré sur Seine. Le lendemain matin, ils sont revenus sur la plateforme du 115. Ils y sont restés toute la journée, il pleuvait. Il faisait très froid. Et du coup, sur le coup de 16 heures, les familles ont décidé de se diriger sur l'hôpital, euh, lex hôpital Jean Rostand, qui est sur Ivry, qui s'est transformé en centre d'accueil euh, Samu Social. Donc sur le premier étage, on a des lits médicalisés et puis des SDF. Sur le deuxième étage, on a cinq, six familles euh, bah, des... de Bobigny. De Bobigny. Mmh donc euh, des coquetiers euh, le jip est passé hein, pour faire le diagnostic par contre on n'a aucune nouvelle sur les perspectives de relogement sur où elles vont aller puisque c'est que du provisoire bien entendu plus d'autres familles hein, qui sont relogées là-bas dont des femmes seules alors, de, de, de plein de nationalités différentes hein, oui, oui, avec des genre. enfants et euh, ils, ils sont restés avec euh, beaucoup de militants jusqu'à minuit donc euh, les policiers sont venus alors là-bas que les CRS ils ont eu enfin des propositions d'hébergement de, sur des hôtels, mais ils ont été dispersés dans tout le Val-de-Marne. On n'a plus de nouvelles. Hein Donc, ce n'est pas trop euh, ce que certaines familles sont devenues. Alors, peut-être que le collectif au soutien, euh, soutien euh, on sait un, un petit peu plus. Mais bon, en tout cas, ce qu'on ne voulait pas, c'est qu'elles soient dispersées. Elles ont été dispersées. Voilà, mmh. Parce qu'elles ont fini par accepter les propositions qui ont été faites de thème. Ce
2: qui casse à chaque fois les solidarités, Exactement. le travail auprès Donc des enfants.
0: Tous les enfants qui étaient scolarisés n'ont pas pu retourner à l'école, ce qui est fort dommage parce qu'on a quand même quelques difficultés à scolariser les enfants puisqu'on demande... Alors la loi ne demande pas forcément domiciliation hein, dès lors que le maire est au courant que des enfants sont sur sa commune. Il est sommé mmh. de les scolariser, sauf que quand on arrive sur les services municipaux pour les scolariser, on nous demande une domiciliation, la vaccination, etc.
2: Et la vaccination seule suffit, normalement. Oui. Voilà. Et voilà. je voulais aussi que tu nous donnes un peu des nouvelles, du coup, de, bah, du... Du, du camp Trio. Tu, oui, voilà, du qui terrain à, à Trio. est un des
0: plus importants camps et un des plus anciens d'Ivry, hein, où il y a à peu près 300 personnes centaines de familles depuis 2011 depuis février 2011 donc euh, elles sont arrivées sur le terrain euh, c'est un terrain qui appartient à la PHP donc l'assistance publique euh, hôpitaux de Paris elles y sont depuis 2011 il y a eu euh, un premier diagnostic euh, social qui a été fait par le JIP à euh, en mai 2013 qui a été contesté un deuxième a été euh, Alors, pour rappeler les, les diagnostics donc c'est s'il y a une expulsion certaine... il
2: faudra euh, suite à la circulaire de 2012 Faire un diagnostic, c'est-à-dire pour chaque famille, voir quelles sont euh, leurs euh, leur, leur demandes au niveau logement, combien ils sont, etc. etc. Et ça, ça a été fait vite fait, en général pas fait, mal fait, euh, par oui, cet organisme. Dans le les hein. ouais, surtout pas dans le but de bien souvent de les ficher d'abord, oui. comme on disait l'autre fois.
0: Et donc, vous, vous avez contesté cette, euh, ce mauvais diagnostic Alors, nous, on a contesté d'autres associations, parce que sur le collectif, il y a aussi l'OMRAP, la LDH, etc. Euh, il y a l'avocat aussi euh, du terrain, donc euh, Henri Braun, euh, qui, qui est très présent et bon, il a suivi toutes les procédures. Il y a quand même pas mal de procédures sur ce terrain-là. Euh, donc euh, a été diligentée la lg 93 hein, sur euh, un, un approfondissement du premier diagnostic qui a été fait sur la base du premier diagnostic donc à ce jour donc, ils sont arrivés en octobre 2013 à ce jour euh, une trentaine de familles ont été sélectionnées, pas toutes ont été relogées donc il n'y en a que 8-9 qui ont été relogées euh, c'est pas forcément les familles de départ qui sont euh, les plus anciennes sur la ville d'Ivry qui ont été euh, sélectionnées dans le projet d'insertion donc, nous, on se bat aussi pour que ces familles-là puissent avoir un logement décent et sur la ville, puisqu'elles ont créé aussi un des monde liens. affectif autour d'elles. Il y a pas mal de familles aussi qui sont suivies médicalement, parce qu'on a aussi des pathologies assez graves, comme l'hémophilie, problèmes cardiaques. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont scolarisés depuis 4 ans. Euh, sur la commune et euh, bah, elles ont autant le droit que les autres familles récemment arrivées d'avoir euh, un logement autonome ou même un logement collectif sur la ville. Elles ne sont pas nombreuses, elles sont quand même 15, mais bon c'est quand même des familles qui sont arrivées depuis très longtemps et qui ont été mises de côté. Elles ont eu des propositions d'hôtels euh, individuels donc qui ne pas compte de la composition familiale en sachant qu'il y a des fois dans les familles quatre générations. Euh, elles ont refusé. Pour certaines, elles ont refusé cette solution, demandant à ce que euh, leur dossier soit réexaminé. Pour certaines, euh, elles comptent même faire des recours, parce que c'est une sorte de discrimination directe, puisque c'est des personnes dites vulnérables par la loi, donc, euh, qui présentent un handicap, qui sont euh, vieillissantes, donc plus de 60 ans, qui devraient être prioritaires et qui n'ont pas été prises en charge du tout dans ce sens-là, dans le sens de l'insertion sur, euh, sur la ville. Alors qu'elles peuvent, dans ces familles-là, il euh, y a une force de travail. Il hein, y, y a aussi euh, pas mal de monde euh, qui peuvent travailler, qui peuvent euh, voilà, vivre. Euh... Et
2: alors là, récemment, il y a eu un... un C'est quoi les réseaux ferrés de France qui ont...
0: Alors récemment, il y a les réseau ferrés de France hein, qui ont fait euh, une petite note euh, au directeur de la PHP, donc Martin Hirsch. Euh, demandant une expertise puisqu'apparemment, il bon, y a des rats, mais un peu partout dans Ivry, j'ai envie de dire. Après, bon, sur un bidonville, c'est un peu normal euh, quand on voit euh, le nombre de personnes et puis euh, les conditions très précaires dans lesquelles ils vivent. Mmh. Sur Ivry, on a quand même la chance que la mairie ait pu déposer... Enfin, il y a des bennes hein, quand même pour euh, les ordures, mais euh, c'est très peu. Et c'est très, il y a la promiscuité, mais il y a aussi la grande précarité qui fait que bah, les rats prolifèrent un petit peu partout, euh, aussi sur le quartier. Et donc ils sont
2: en train de ronger les, les rails du RERB. On ne sait pas ça, trop, en
0: tout cas, euh, est-ce que ça va pas servir Bon, l'expulsion est quand même effective depuis décembre 2013, hein. mais bon, au vu du diagnostic et puis euh, bah, du respect de la circulaire euh, du 26 août 2012, hein, parce que bon, il n'y a pas que le côté répressif, l'expulsion, il y a aussi euh, l'obligation. Euh, de faire une évaluation de chaque situation et de proposer une solution adaptée là pour l'instant rien n'a été fait dans ce sens là en tout mm -hmm. cas pour ma part euh, ce que j'ai pu constater alors à savoir que moi je suis intervenu même pas euh, après l'installation je, je suis pas intervenu après l'installation du terrain j'étais déjà je, je, euh, je suis intervenu déjà pour mettre en place tout ce qui est accompagnement médico-social dans le gymnase où ils ont été accueillis en février 2011 avant d'arriver sur le terrain donc on a suivi aussi euh, ces personnes-là, on les suit depuis presque depuis quatre début. ans maintenant. Mmh. Et euh, bon, moi je pense sincèrement avec la recrudescence des arrêtés d'urgence euh, qui tombent, puisque sur Bobigny et sur Saint-Denis, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de recours possible. On peut toujours faire un référé hein, à liberté hébergement, puisqu'il y a le droit quand même à l'hébergement d'urgence. N'empêche que euh, bah, c'est une facilité aussi. On passe pas par la justice. On fait un arrêté d'urgence pour dangerosité, risque sanitaire. Mmh. Et euh, bah, ça arrange tout le monde quand on veut se débarrasser euh, des familles qu'on ne veut pas et qui euh, mmh. qu sont devenues les boucs émissaires un petit peu pour tout le monde dans toute l'Europe. Ouais. Euh,
2: je voulais parler de... Il y a la Courneuve. À la Courneuve, il y a euh, grand terrain et vieux terrain aussi, euh, énorme terrain, euh, d'une mairie communiste elle aussi. Le maire monsieur Pou euh, a gagné le 25 novembre devant le tribunal le droit d'expulser les familles de ce terrain historique. Historique, euh, il a notamment, il est connu dans toute, dans toute la région parce qu'il a son église qui est visitée par pas mal de monde apparemment. Euh, et il est connu aussi particulièrement de la voix des Roms parce qu'il y a 15 enfants et quelques adultes qui font partie du Yakbari Boxing School, le nouveau club de boxe qui s'est monté à Saint-Denis. On vous en reparlera plus tard, on aura l'occasion de, de reparler de, 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 cette, de ce nouveau club de boxe. Et euh, bon là, euh, ce que j'ai su de la voix des Roms, en tout cas, ils disent qu'ils sont confiants parce que la population des, des, du, du terrain demande aux maires de ne pas les mettre à la rue cet hiver. Parce que le 25 novembre, enfin, voilà, on est en plein hiver, et donc de les laisser quand même passer l'hiver là, de respecter la trêve hivernale. Et puis, de, et puis que ça laisse le temps à l'État d'appliquer la circulaire euh, et donc euh, de trouver des solutions de relogement. Euh, j'espère qu'ils ils, bon, voilà, y croient, euh, j'espère pour eux. On vous donnera d'autres nouvelles donc, de ce terrain de la Courneuve. Et puis, Imal, tout à l'heure, tu, tu signalais aussi une autre expulsion là, qui concerne les gens du voyage, dans le 91, c'est ça
3: Oui, c'est ça, c'est dans la ville de Bièvre, donc euh, dans le 91. Euh, donc c'est un terrain euh, qui a été euh, donc euh, qui a été pris et donc euh, qui, où les gens du voyage se sont installés. Donc euh, ils sont là depuis plus de on va dire une vingtaine d'années environ. Ah ouais. Donc du coup euh, ils sont là depuis beaucoup beaucoup de temps. Donc il y a une association dans la ville qui s'occupe justement d'eux. Et euh, qui sont, euh, justement, euh, derrière eux, à les, a, à les accompagner euh, donc, au quotidien, euh, ne serait-ce pour les enfants, pour les avoir scolarisés donc depuis tout ce temps-là. Donc, ils sont scolarisés là-bas depuis... Euh, dans depuis les écoles, normalement. Dans les écoles, voilà, euh, aux alentours. Donc, euh, ça fait 20 ans. Bon, il y en a qui, ont, qui sont nés là-bas, et qui, donc, euh, mm -hmm. justement, sont, sont, sont grandis là-bas, sont mariés là-bas. Donc, euh, ça fait plusieurs générations euh, qui sont là-bas. Et euh, donc, là, ils vont être expulsés... Euh, donc, Sûrement très prochainement, parce qu'il euh, y a les huissiers et la mairie euh, qui sont passés là euh, dernièrement. Tu peux donc, redire le par... nom de la ville euh, Bièvre. Bièvre. C'est euh, 91-130, si je ne me trompe pas. Ça va revérifié mm -hmm, je ne sais plus. Mm -hmm. Et euh, donc euh, là, en ce moment, ils sont en attente donc, de l'assignation euh, pour pouvoir euh, faire quelque chose, euh, donc essayer de se défendre euh, contre ça. Quoi.
2: Contre cette expulsion. Voilà, donc
3: euh, ça fait euh, quand même euh, peut-être... Euh, une trentaine de familles qui sont là-bas, qui sont installées avec leur caravane. Et euh, pas que leur caravane, parce que depuis tout ce temps-là, euh, ils se sont aussi euh, donc, installés. Donc, ils ont fait euh, des petites maisons, donc, des chalets, donc, en fait, en préfabriqués, en bois. Euh, euh, voilà. Oui, ça doit de... être un
2: petit hameau quoi, depuis le temps. Voilà, oui, un... ça,
3: ça fait vraiment euh, donc, une, comme une petite maison euh, à côté de leur caravane. Et ça mmh. fait longtemps qu'ils sont là-bas. donc euh, Du coup, ils ont eu le temps d'aménager le terrain. Donc, euh, ils ont fait beaucoup de travaux là-bas, des gravats, euh, plein de trucs pour aménager le, le terrain. Donc, l'eau, l'électricité, tout ça. Mm -hmm. Donc, voilà.
2: Bon, mais on essaiera d'avoir des nouvelles. De euh,
3: tu... oui, ça aussi. Oui,
2: voilà. voilà, pour avoir les... ce qui se passe là-bas. Et euh, on, va pa on va passer euh, le, le petit montage euh, que j'avais fait de, donc, de, de Roland euh, du dilingo euh, qui présentait le lieu. Euh, voilà, quatre minutes de...
5: Bonsoir. Je suis Roland Chouaga. Je suis euh, coordinateur de l'association euh, Le Raced, qui est un, un réseau Action Culture Éducation Droit. Nous, nous intervenons notamment sur les questions d'accès aux droits des personnes, parce que nous, nous sommes rendus compte que dans, autour de nous il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes d'accès aux droits, problèmes euh, simplement pour faire une aide médicale d'état, un titre de séjour, pour accéder euh, au RSA. Euh. Et donc ici, nous avons euh, avec d'autres personnes qui font partie donc, euh, de notre collectif, nous avons choisi d'occuper euh, ce bâtiment qui est situé au 85 rue Molière à Ivry-sur-Seine, qui est un bâtiment, est un bâtiment euh, vide, appartenant euh, autrefois à la société Corner, qui était une société euh, fabriquant des accessoires de mode et qui a fait faillite. Euh, ce bâtiment a été donc racheté par la SADEV, qui est une société d'aménagement, euh, qui donc travaille sur le projet d'aménagement de la ville appelée euh, Ivry Confluence. Et donc nous avons occupé ce bâtiment pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons humanitaires. Nous intervenons sur le camp de Rome qui est implanté à Ivry depuis maintenant 3 ans, bientôt 3 ans. Donc il y a deux familles qui vivent, qui vivent avec nous dans ce, dans ce bâtiment. Ces familles, donc il y a une famille de 11 personnes avec une personne âgée, une personne handicapée. Et l'autre famille c'est essentiellement un couple avec 6 enfants. Parmi les 6 enfants, 3 enfants en bas âge. Euh, on arrive quand même à, à, à des choses qui sont positives. Les choses positives ici, c'est que les familles sont dans un cadre avec un toit, euh, ou, euh, dans, dans, un, dans un vrai appartement, chauffé, avec de l'eau, de l'électricité, il n'y a pas de rats. Les enfants vont à l'école tous les jours, propres, douchés ou avec une toilette, ayant un petit déjeuner, enfin, des conditions normales pour toute personne qui vit euh, en France. Et donc ce lieu sert aussi également de ressources pour... Euh, les jeunes du quartier, notamment les jeunes du quartier Spinoza ou de Gagarine, qui parfois pendant les vacances manquent de lieux. Et donc ce lieu également est donc là pour informer toute personne, mais surtout les roms parce que c'est ce dont la situation euh, d'accès au droits est le plus criant sur la ville. Donc c'est un lieu qui les accueille volontiers pour les informer, pour faire des démarches d'aide médicale, pour prendre une douche, pour également peut-être s'alimenter, euh, avoir accès à d'autres ressources comme par exemple... Euh, nous récupérons des, 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 des légumes des fruits et légumes souvent le vendredi euh, à Rungis et dans nous distribuons c'est également auprès des populations du terrain, auprès des populations qui vivent avec nous ici et puis aux gens du quartier également qui sont dans le besoin. On a également une salle de sport où on fait de la boxe éducative, où on fait euh, euh, du badminton, du ping-pong du basket, du volet, enfin différentes disciplines sportives des ateliers vélo organisés avec la cycloficine à Ivry. Il y a également un free shop c'est un lieu qui a vraiment beaucoup de ressources. Bah, finalement, ici, la rencontre se fait. Et il n'y a plus cette notion de Rome ou de Français. Tout le monde est ici dans une forme d'humanité où chacun se respecte. Nous comptons multiplier ce type de lieu pour pouvoir euh, permettre donc que, les échanges, que les échanges se fassent. Et pour tenter aussi de faire un pied de nez un petit peu au discours euh, ambiant et de, à la xénophobie montante en montrant que, euh, en, 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 en conjuguant les moyens, en conjuguant les bonnes volontés, on arrive à créer de la rencontre entre les gens qui sont, euh, qui, qui sont a priori, selon le politique en tout cas, fait pour ne pas se rencontrer.
2: Oui, voilà, Samia, on dit... Donc, ce, ce, cet enregistrement que j'ai fait de Roland au Dilingo date d'il y a un an déjà, en fait. Le temps passe vite. Et donc, tu, tu, tu peux nous dire, aujourd'hui, le
0: Dilingo, ça en est où Qu'est-ce ouais. qui se passe Alors, déjà, le Dilingo veut dire... Veut dire... En mais maison de fou. Parce qu'il faut être assez fou pour prendre ça un immeuble un super bon état. Oui, c'est une, une belle bâtisse. Et pour que des familles roms euh, qui ont été vraiment soumises à beaucoup d'atrocités puissent prendre comme ça euh, un bâtiment euh, qui appartient quand même derrière la SADEF, c'est quand même la mairie, puisque c'est la mairie aussi qui a diligenté euh, le grand projet Ivry Confluence. Il faut vraiment être fou, voilà. Donc on a appelé ça Dilingo. Et bon, ça a changé parce que bon, les familles entre temps, ça s'est un petit peu agrandi. Donc, on a une famille qui a quatre générations. Grand... Alors l'arrière-grand-mère, la, la grand-mère, euh, les enfants et les petits-enfants qui sont scolarisés. Euh, le papa travaille. Euh, voilà. Bon, bah, il parle français parce qu'il y a aussi des cours de français, de romanesque, d'italien, d'arabe. C'est vraiment une population diversifiée. Entre temps, on a aussi euh, bah, reçus, Maïs, euh, Ivan, euh, de diverses expulsions. On a aussi des jeunes euh, maghrébins, africains. Enfin, on a vraiment de tout. On essaye aussi de diverses... qui vivent
2: sur le. Quand tu dis recevoir, c'est qu'ils vivent sur place. Hein. Ah non, oui. ils vivent
0: sur place. On est d'accord. Voilà. Oui, oui, Plus les activités euh, voilà. tournées vers l'extérieur. C'est vraiment un fonctionnement de centre social autogéré puisque euh, c'est les habitants qui gèrent ce lieu qui euh, sont d'accord ou pas. Alors, il euh, y a des réunions... Euh, ponctuels tous les mardis entre habitants. Il y a des réunions le jeudi ouvertes euh, aux différentes personnes qui veulent proposer des activités avec les habitants. Voilà, et après, c'est les habitants qui, qui valident ou pas... Euh, les activités proposées, il y a des demandes de ça, puisqu'il y a beaucoup d'associations et de collectifs qui ont du mal à avoir des, des locaux. Des, des, des locaux. Okay. Il y a en effet les jeunes du quartier, puisque c'est vraiment un lieu ouvert sur le quartier qui viennent souvent, donc il y a aussi un mixage, il y a des rencontres euh, extraordinaires quoi, entre différentes populations qui, euh, peut-être dans la rue, ne se parlerait même pas, ne se regarderait pas. J'ai vu
2: que vous faisiez des, des soirées cinéma.
0: Ouais, alors il y, y a les habitants aussi euh, qui proposent certains thèmes. Donc ça peut être aussi bon, on fait venir aussi des réalisateurs euh, quelquefois. Alors ça peut être sur euh, la Palestine, euh, sur les luttes euh, en Italie, euh, sur euh, tout ce qui est. Euh, enfin voilà, il il y a vraiment beaucoup de thèmes qui sont abordés. Et, euh... Et
2: dernièrement, vous avez eu un. un... Vous avez eu. Comment ça, ça s'appelle enfin, vous... Alors, il y a une
0: procédure hein, d'expulsion qui a été entamée euh, au mois de septembre euh, direct par euh, la SADEF. Entre-temps, on a reçu un arrêté municipal. Hein, euh, alors, euh, pour le coup, c'est l'association RACED qui est citée, euh, interdisant euh, de recevoir du public. Et euh, bah, demandant à ce que les lieux soient euh, évacués. Alors, même pour les habitants, sauf que c'est quand même une association, donc on ne comprend pas bien le lien entre eux, les habitants euh, et pourquoi c'est l'association qui est citée, hein, mm -hmm. puisque c'est quand même des habitants sur la procédure SADEV qui comparaissent. Et dernièrement, un procès verbal, donc au pénal, hein, de l'élu au bâtiment communaux qui est aussi membre du conseil d'administration de la SADEV. Euh, sur euh, bah, verbal, des dates d'événements dire... procès verbal ça veut dire bah un avertissement non c'est une plainte carrément qu'ils ont envoyé au procureur euh, sur le non-respect de l'arrêté municipal euh, qui est tombé. Bon, bah après, c'est pas. Ça forcément... les couvre
2: eux, mais vous, vous continuez de faire des actions ouvertes sur le, sur le, sur le public bah, ou... après,
0: c'est aussi les habitants qui choisissent de faire ça. Donc euh, c'est chez eux en attendant. Euh, mmh. C'est un lieu aussi qui est heureusement ouvert. Donc c'est un centre social complètement, puisqu'on euh, crée énormément de liens sociaux. Il y a aussi des personnes, c'est aussi euh, un réseau international. Donc il y a des personnes de partout qui peuvent venir nous rendre visite. Euh, après, euh, bien entendu, ce n'est pas que sur le Dilingo. Il y a aussi 80... des lieux où il se passe des choses euh, sur Ivry, où on est présent. 85
2: des... rue Molière, je, 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 ouais, je répète l'adresse. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est quand même un endroit assez sympathique à... À Donc, très visiter, sympathique surtout ouais. quand vous faites des soirées ou il y a l'atelier vélo dont parlait Roland. moi j'avais bah bon, on fait des les ateliers vélo
0: aussi euh, sur euh, la cour, sur l'extérieur euh, voilà quand il fait beau c'est vraiment agréable il y a aussi euh, bah, des copains de la créa de la tiequé qui viennent souvent oui c'est ce qui Donc, voilà il y a des échanges d'expériences euh, c'est ce qui est intéressant c'est que bah non bah Monsieur Val se trompe mmh. les Roms sont voués à s'intégrer en France dès lors qu'on leur donne la possibilité on
2: va mettre un petit peu de musique. Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit comme musique euh, Kenji Bella Kenji Bella.
1: Bella Ouh Bella Ouh Bella Ouh Bella Elle répondait ton nom de Bella Les gens du col. Tournez la tête, eh, hey, eh, tournez la tête, eh, hey, eh, rends-moi bête comme il y a eh, eh, bête comme il y a peur, eh, eh, je suis l'homme de Toriens.
2: c'était Kenji Bella on va, on va terminer en parlant un peu des violences policières donc il y avait eu cette, cette journée à, à la parole errante là où, où j'ai enregistré les témoignages des victimes ou des familles des victimes euh, que vous pouvez entendre sur l'audioblog radiographie euh, audioblog d'Arte Radio Ou voilà on ne va pas les écouter aujourd'hui mais vous pouvez y aller de vous-même euh, c'était très émouvant de voir tous ces gens euh, réunis euh, et parlant de la même histoire parce qu'en fait c'est tous la même histoire celle de la violence policière il euh, y avait euh, monsieur Gurem euh, qui euh, était là il y avait euh, euh, le frère des, de, de, de uh, Camara il y avait monsieur Saunera il y avait Amal Bentounsi il y avait beaucoup de avait monde beaucoup qui s'était réuni autour du, aussi de la sortie du livre permis de tuer du collectif Angle-Mort euh, aux éditions Sileps, que je vous recommande. Voilà. Et, et là, récemment, il euh, y a eu la, la mort de ce jeune Américain euh, aux états unis Et du coup, il y a eu une tribune euh, publiée par, euh, par Chloé Fraisse, la sœur de Rémi Fraisse, de Amal Bentoussi, donc la sœur de Amin Bentoussi euh, mort, d'une hein, euh, balle dans le dos. Farid El-Yamni, le frère de Wissam El-Yamni, mort euh, sous les coups de 25 policiers. Et Raymond Gurem, donc ancien euh, déporté dans les camps d'internement pour nomades, euh, qui a été lui-même victime de violences policières en septembre à son domicile. Donc ils ont écrit une, une, une lettre à, la, à Madame Taubira, parce que Madame Taubira a réagi... Euh, sur la violence policière américaine et ça a un peu heurté toutes les personnes victimes en France de la violence policière qui trouvent que eux aussi, ils aimeraient bien avoir un peu plus l'écoute de Christiane Taubira. On ne vous lira pas la tribune ici, vous pouvez la retrouver sur le site de la Voix des Roms et aussi sur le site de... Il y a un autre site, voilà. Mais bon, Le site de la Voix des Roms est lié. Et puis... Et puis, il fallait aussi revenir sur... Euh, oui, avec Malte, tout à l'heure, hors micro, on disait qu'il y, y a eu aussi la, le rassemblement euh, annuel que Raymond Gurem organise à Montléry, euh, à la gare de Montléry, euh, en souvenir de l'enfermement de des familles nomades et, et ziganes euh, dans les camps français pendant la Deuxième Guerre. Et Malte, tu disais que tu, tu regrettais qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait, qu ait pas beaucoup de gens du voyage, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Bah, vu, le nombre, euh, vu le nombre de gens du voyage euh, présents donc, euh, dans la commune et dans les alentours, euh, il y avait très peu euh, de personnes présentes euh, aux côtés de Raymond Guérem, quoi pour euh, le soutenir euh, mmh. dans ces moments-là. Et toi, tu disais... Pour se et pour ne euh, pas oublier, pour euh, dire que ce qui s'est passé. Oui.
2: Je disais que ce, cette date, ça pourrait être une date où justement les, les gens du voyage viennent affirmer leur, leur le, le fait qu'ils soient des survivants.
3: Oui, voilà, bah, ce serait pour, ça, pour, ça permettrait d'être une date peut-être importante pour eux, euh, pour dire qu'ils ont survécu à ça, parce que quand même, il y a eu un, un génocide, quoi. C'était pas à cette époque, il y a eu beaucoup de, de une grande partie de cette communauté, donc justement, qui a été massacrée. Donc justement, il faut dire aussi qu'en voilà, France, ils ont survécu à cet événement-là et qu'ils sont encore là et qu'ils sont encore présents en France.
2: Et que souvent, ils subissent, et c'est ce que Raymond dénonce très souvent, qu'ils subissent les mêmes violences policières que pendant la guerre. Comme lui, il a, il a très clairement montré la continuité entre euh, l'appareil administratif, policier, pendant la guerre et après la guerre. Il raconte souvent cette anecdote où euh, euh, une fois qu'en 1968, bien longtemps après la guerre, il a acheté son terrain au pied du camp de l'Inas, le camp où il a été interné avec sa famille. Et puis la police a débarqué un jour et, euh, et le policier dit « Gurem, Gurem, ça me dit quelque chose ». Et Gurem dit, bah oui ça peut dire quelque chose de salopard, tu m'as gardé dans les camps. Et donc le, 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 le gardien des camps pendant la guerre, bah, c'était un gendarme local mmh. après-guerre. Et ça c'est aussi la force de ce, de, de, de ce discours, euh, Gurem il, a, il est témoin de ça, euh, il est témoin mmh. de cette... C'est euh, un enfin, des derniers. Voilà.
3: Bah, c'est le dernier quoi. C'est
2: un des derniers, il y a sa sœur aussi, il y a quelques autres personnes, mais c'est le dernier qui parle oui. Oui, publiquement oui, voilà, voilà, et qui va d'école en école raconter cette histoire. Et, euh, voilà. et donc, il y avait aussi une dernière information, c'était celle de Valls. Valls passe devant les tribunaux quand même. Euh, tout le monde attendait euh, cette nouvelle. C'est demain, c'est le 4 décembre. Manuel Carlos Valls comparaîtra devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris à 13h30. La voix des Roms l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour répondre de ses propos sur les Roms. L'ex-ministre de l'Intérieur, futur ex-premier ministre, a notamment accusé les Roms de ne pas souhaiter s'intégrer pour des raisons culturelles, d'avoir des modes de vie, entre guillemets, extrêmement différents des nôtres et évidemment en confrontation, et d'être la cause de trafic et de délinquance. Donc l'audience du 4 décembre sera consacrée à l'examen de diverses questions de procédure, parmi lesquelles la compétence du tribunal correctionnel pour le juger et les modalités de diffusion des propos poursuivis. Il euh, y un petit mot euh, qui a été écrit, je pense, par le, la Voix des Roms ou son avocat. Il est décidément temps que les plus hautes autorités de l'État cessent de montrer l'exemple en matière d'antiziganisme et se décident enfin à combattre réellement le racisme, ce fléau qui gangrène la société française. Alto-racisme d'État, tolérance zéro pour les délinquants ministériels. Voilà c'est euh, vals euh, qui passe en, au tribunal demain on me fait signe que c'est l'heure c'est l'émission RSF qui suit je vous remercie bien à tous d'être venus jusqu'ici merci, merci à à Hans merci, et que ton merci livre... à tous de nous écouter ouais, merci de votre écoute j'espère que ton livre va bientôt sortir et qu'on aura des, des nouvelles oui. de cette histoire qui a l'air d'être une belle histoire et merci Miles et à bientôt aussi. À bientôt. Merci DJ Roman Roll. Merci. Petit morceau de musique, non DJ Roman Roll pour finir. Ar Arpid Dillon oui. et Puja pulseur C'est pas ça Non c'est pas ça, c'est un musique. Excusez-moi, on s'est mélangé euh, musique algérienne sur la police.
1: de <métitôt> police. <métitôt> c'est quoi à on a ton à la tombe, c'est quoi le truc à la tombe, c'est
3: à on le à je ne sais pas tu